Eh, bienvenidos aquí una vez más, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, o so vamos a pedir la, la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves eh, a tus entendimientos Eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre eh, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando en los escritos sagrados, el conocimiento uh, del Señor. Eh, recuérdese que esto es uh, de poder. Uh, Dios es poder. Eh, cuando el Señor Jesucristo... Eh, esparció sus enseñanzas eh, Jesús no andaba con eh, supuestos estudios o historias humanas o eh, cuestiones de escritores o cuestiones de eh, gente de eh, diferente tipo de, eh, de ciencia um, eh, pensadores etcétera, etcétera ¿no? todas las cosas que usted encuentra Eh, ahora en día y las cosas que siempre se encuentran eh, en los reinos uh, humanos uh, de esta tierra. ¿no? So, por eso la importancia es que usted aprenda a discernir entre eh, Dios y el mundo. So, Dios no tiene nada del mundo, Dios no ocupa nada del mundo, pero eh, el Señor uh, se hizo hombre y vino a morir eh, para que el mundo tuviese Eh, un camino de salvación. Ahora depende de usted. Y nosotros hemos enfatizado que Dios enseñe que esto es individual. So usted decide si le cree al Señor o no. Uh, Dios no es un Dios de, de grupos. Dios no es un Dios de, uh, eh, de asociaciones, de, de clubes. Eh, Dios es un Dios de su creación. Ahora, los seres inteligentes que Dios creó eh, por causa eh, del pecado, que te sirve es la desobediencia a los mandatos del Señor, eh, Dios introduce la muerte y entonces el ser humano se muere y a eso Dios le llama la primera muerte. Eh, para entender esto entonces, eh, hay cosas no más eh, profundas que no hemos eh, cubierto acá con ustedes, no hemos estudiado, pero para entender eso es importante ver eh, Que, que usted eh, vaya ya entendiendo, ves que hay una separación, eh, que no se pueden comparar ves, las cosas espirituales con las cosas del mundo. So, por eso Jesús cuando anduvo en esta tierra, usted aprende ves, que Jesús eh, no andaba con cosas como la gente anda ahora en día, eh, en una supuesta religión del cristianismo. Y en verdad los discípulos que eran los que el Señor dijo ¿no? al comienzo que esparciesen 
eh, las enseñanzas del Señor. Eh, estos discípulos, eh, Pablo, Pedro, eh, todas estas personas eh, esparcieron ¿ves? las enseñanzas de Jesucristo. Pero algo pasó, ¿no? Algo pasó en que eh, ahora ves, eh, se habla de una religión del cristianismo. Y es lo que usted está aprendiendo, ¿no? Eso que ocurrió, esa eh, infiltración ¿no? de enseñanzas eh, del hombre eh, sustituyendo las enseñanzas del Señor. Eh, cosa que ya había ocurrido antes en el pueblo de Dios con los fariseos. So, los fariseos hicieron a un lado las enseñanzas del verdadero Dios y entonces empezaron a, a infiltrar ¿ves? las enseñanzas de ellos como que si fuesen de Dios. Y la razón es, Dios le dice, es ¿ves? porque esta gente pues eh, quiere enseñorearse sobre otros, no sentirse que son, que son alguien, que, que son mejores que las otras personas. Y en verdad, pues eso es lo que usted encuentra eh, en todo el mundo. ¿no? Ese es el vaivén del ser humano. ¿no? Personas que eh, se levantan y creen ¿no? bobadas, dice el Señor. Y al final, pues la gente se muere. No todos vamos a la muerte. A excepción de aquellos que el Señor dice, ves que aunque estén muertos, vivirán. Y otros que uh, no veremos muerte, uh, pero que no seremos delanteros, ves, a los que ya murieron, cuando veamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante que usted eh, no trate ¿no? de eh, entender los escritos del Señor con cosas del hombre. Eh, esto es de poder. So, Dios Espíritu Santo es el que eh, abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos comparando verdades espirituales que ya Dios dijo por medio de los mensajes eh, que Dios dio a sus siervos los profetas para su pueblo. Eh, Dios no opera de otra manera. So, por eso cuando eh, las personas ¿no? en la talmentada religión del cristianismo, usted se encuentra ahí ¿no? que se enfrascan en diferencias de credo, y entonces la pregunta surge, ¿no? ¿cómo es posible que eh, cada persona entienda diferente lo que el Señor escribió. Y la respuesta es que no se trata de eso, sino que cada persona o grupo de personas eh, quieren hacer lo que les venga en gana. Que es lo que el Señor dijo, es que los israelitas harían cuando estuviesen ya en la tierra prometida. A pesar de que Dios les dice ¿no? que escojan el camino de la vida, y el camino de la vida es que le obedezcan al Señor en los mandatos, estatutos, leyes y ordenanzas que Él les da. So, esa es la bendición. Dios bendice si ellos eh, viven como Dios quiere que ellos vivan. Pero si ellos viven como a ellos les venga en gana, eh, Dios dice ¿ves? que les va a traer maldiciones. Se entiende, ¿no? So, importante ves que usted tenga esa distinción. So, cuando usted estudia eh, los escritos de los profetas, Eh, no está estudiando algo que el hombre le ha dado. Y hacemos esa aclaración constantemente ¿ves? para que usted eh, entienda ¿ves? que lo que comúnmente se le llama Biblia, eh, la Biblia es algo que el hombre hizo, ¿no? supuestamente. Y entonces ellos dicen ¿ves? que le han dado la Biblia. 
entonces a veces usted escucha constantemente no que la gente dice no la biblia dice la biblia dice entonces cuando uno pregunta no y, y quién es la biblia entonces uh, <risa> eso. Eh, ves el señor no dio biblia el señor dio un mensaje por medio de un profeta eso es importante que usted se mantenga en esta verdad so, dios no va a hablar por medio de un libro pues dios va a levantar a un profeta. Es la manera como Dios se comunica con su pueblo. Una vez Dios levanta a su profeta, le da el mensaje al profeta, y el profeta, el profeta repite ese mensaje al pueblo. No le quita y no le agrega. Su profeta no es que sea un loro, pues el profeta es un ser inteligente que entiende el mensaje y asimila el mensaje que Dios da, pero tiene que dar ese mismo mensaje al pueblo. Es decir, ves, Dios no habla directamente al pueblo, sino que Dios habla eh, a un profeta y el profeta dice ese mensaje al pueblo. Eso es importante. So, una vez el profeta da el mensaje, el profeta ahora sirve de testigo. Y usted ha aprendido en los escritos sagrados la importancia del de testimonio, no de testigos. Es la manera ves cómo se validan las cosas. Y por eso también usted aprende, ves, que Dios dice que hay testigos falsos. Ves, personas que dicen cosas que no son. Y entonces eh, Dios explica en cuanto a ello y deja en claro, ves, que eh, Dios odia y, y detesta, ves, ciertas cosas. Y una de esas cosas que Dios odia es el testimonio falso. Ahora usted va a aprender de personas que dieron testimonio falso y la manera como Dios lirió con ellos. Y claro, ves, esto estamos hablando ya cuando la persona es una persona adulta, ¿no? Entonces usted aprende lo serio que es Dios en cuanto al testimonio. Eso eh, por eso la importancia eh, de que cuando usted venga a los escritos sagrados, eh, hay personas ¿no? que dicen, bueno, ¿y, ¿y cómo puedo yo creer eh, si un hombre escribió estas cosas? Hay personas que le dicen, ¿no? Bueno, la, la instancia es, ves, que eh, el credo, no está eh, en quién lo escribe o lo dice, sino en qué basa usted lo que cree. Eh, me explico, ¿no? Digamos, cuando usted lee el mensaje del profeta, lo que el profeta le está diciendo es que él, eh, Dios le dijo un mensaje, y lo que Dios le dijo le está diciendo. So, si usted cree al profeta, no es que usted está creyendo al profeta en sí, sino lo que el profeta dice es que Dios se lo dijo. Se entiende, ¿no? Por eso el profeta no es un escritor, como ahora en día, ¿no? Eh, personas que inclusive no eh, dicen que son profetas y, y escriben, ¿no? Entonces se conocen, ves, como escritores y pues ya no son profetas, sino que pues ellos escriben aparte, ¿no? Y aparentemente, pues, si ellos escriben algo aparte, se tiene que aceptar, ¿no? Como que si fuese del Señor, porque pues ellos dicen que son profetas y que tienen un mensaje del Señor. Pues en ninguna instancia en los escritos sagrados, usted aprende que los profetas del Señor eran pensantes, escritores. Esas son cosas que ocurren en el mundo. Se entiende, ¿no? Ahora, en esta oportunidad vamos a profundizar en verdades que hemos mencionado antes, pero dentro de las verdades que el Señor enseña. Si usted se ha fijado, nosotros no usamos ningún tipo de 
eh, cuestiones del mundo, no historias humanas, eh, porque pues cada historia del hombre ves, eh, cuenta el cuento que quiere. Eh, no estamos diciendo que no lo estudie, se puede estudiar. Nosotros hemos estudiado harto eh, muchas cosas, pero eh, entendiendo ves y, y pues se puede ver claro, no eh, los engaños y es lo que nosotros eh, mencionamos ves que es parte de mi ministerio. O so, a nosotros Eh, traer verdad espiritual no es algo de mí, ¿ves? es algo que ya Dios dio en los mensajes que Dios da a sus profetas. Eh, claro, pues estas cosas, el que abre nuestras mentes es Dios Espíritu Santo y el que imparte el entendimiento es Dios Espíritu Santo. Y Dios lo hace ¿ves? por medio de la manera que Él trabaja. Eh, no se puede ¿ves? hacer de otra manera. Eh, por eso, eh, cuando... Nosotros compartimos, no eh, dejamos bien en claro que lo que usted está estudiando no es la Biblia, sino los escritos de los profetas. Eh, hay ciertas Biblias que tienen libros que no son de profetas del Señor, y entonces usted va entendiendo por dónde va el asunto. no Es decir, eh, se quieren ves, infiltrar eh, enseñanzas de hombres, eh, que inclusive ahí van enseñanzas de demonios y enseñanzas ves, del mismo eh, Satanás. ¿Qué cosa ves que Jesús eh, pone eh, sobre aviso a su pueblo eh, eh, cuando antes de venir, ¿no? que es el Señor? Y también ves cuando Él es Jesús, pone sobre aviso a sus discípulos, que vendrían falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas. So, el Señor eh, advierte ves, en cuanto a la falsedad. Ahora, la falsedad tiene que ver ves, con la mente. La mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Se entiende? No son nosotros. Eh, aquí eh, solamente ves cuestiones del Señor. Eh, si mencionamos algo que tiene que ver con las cosas del mundo, lo hacemos y mencionamos bien en claro para que usted pueda hacer ese discernimiento. ¿no? Pero eh, tiene que entender ves, que Dios no va a usar nada del mundo para llegar a un entendimiento Y a una verdad del Señor. Eh, Dios no ocupa esas cosas. ¿Ves? Eh, es más, usted aprende, ves, que Jesús mismo dice, ves, que eh, el príncipe de este mundo, eh, el que manda en este mundo, no que es el diablo, eh, no tiene nada de él. Es el diablo, es el diablo, soy el diablo ahora representa, ves, la maldad. Son la manifestación de la maldad. Interesante, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros profundizamos en verdades y expandimos eh, en el conocimiento del Señor, eh, no lo hacemos usando teologías, eh, filosofías, eh, no lo hacemos enseñando cuestiones eh, del hombre. ¿no? Eh, en ciertas oportunidades hemos mencionado ¿ves, ciertas filosofías, ciertos filósofos que el mundo ¿ves, eh, adora, ¿no? y ponen en un pedestal, eh, porque pues hay gente ¿ves? que quiere que después lo pongan a él o a ella en ese pedestal. ¿Se entiende? No? So, es simplemente ¿ves? personas que quieren eh, montarse ¿ves? sobre otros, creyendo ¿ves? que son eh, mejores que otras personas. So, eh, importante. So, por eso nosotros, eh, nosotros acá ¿ves? solamente es Dios Espíritu Santo. El Maestro nuestro es Dios Espíritu Santo. Él es el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos 
eh, por medio de las verdades que Dios ha eh, dicho ¿ves? Eh, a su pueblo uh, por medio de sus siervos los profetas. ¿Se entiende, no? Eh, claro, hay cosas que Dios pone al ser y eso ya es de Dios. Ahí hemos mencionado ¿ves? ciertas cosas para que usted vaya entendiendo ese asunto. Pero en cuanto a la verdad y al mensaje que Dios tiene, es solamente es un mensaje y una verdad. Y a ese mensaje y a esa verdad y a las enseñanzas del Señor no se le puede quitar y no se le puede agregar. Y quien quiera o es que quiera cambiar el mensaje o agregarle o quitarle a lo que Dios ha dicho, eh, Dios dice ves que esos son falsos, ya sea maestros, profetas o cristos. Y lo que el Señor dice es que uno se aparte de esa gente, no porque lo que ellos buscan no es agradar al Señor, sino eh, van detrás ves, de eh, adoración de ellos mismos, cosa que usted va a aprender. ¿no? Ahora, eh, cuando Jesús establece su iglesia, ya usted aprendió en ocasión anterior que aprendió ¿no? que la iglesia de Cristo son las enseñanzas de Jesús. Cuando usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, entonces usted se hace un discípulo de Jesús. Ahora, las enseñanzas de Jesús, que es la iglesia, está fundada sobre la piedra de salvación, que es Cristo. La piedra no es Pedro. Pues lo que Jesús dice es que el nombre de Pedro es piedra, ¿no? Pero eh, la piedra que el Señor está fundando su iglesia no es Pedro, es el mismo. Usted va a aprender, ves, que es, el Señor es la roca de nuestra salvación. ¿Se entiende, no? So, Jesús está estableciendo su iglesia sobre él. Él es la piedra angular, es la que sostiene eh, el edificio, no el templo. Claro que en esta instancia, ves, eh, el templo del Señor es él. Y entonces, eh, cuando el Señor esparce sus enseñanzas y usted eh, acepta a Jesús como su Salvador, Redentor, eh, como el camino, la verdad y la vida, y se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, entonces usted es un discípulo de Jesús. Si usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, aunque usted diga gloria a Dios, aleluya, eh, Dios no lo reconoce como su discípulo. Aquí lo que cuenta es si usted le obedece o no al Señor. Es porque Dios no va a cambiar. Eh, Dios no le va a traer algo diferente. ¿no? Usted no le va a ayudar a Dios. Entonces lo que ocurre es ves, que las personas eh, no quieren obedecer al Señor. Y al no querer obedecer al Señor, entonces se hacen ves, de sus propios credos. Y por ende ves, Jesús eh, advirtió a sus discípulos que vendrían tales personas. ves Personas que eh, no buscarían hacer la voluntad del Señor. Es decir, ves, obedecer los mandamientos, estatutos, leyes y normas que el Señor dio. Sino que ellos mismos ves, pensarían ser Eh, líderes, no cristos ellos mismos, eh, ellos mismos decidirían no qué qué hacer y qué no hacer, ellos harían pues como les venga en gana, no, pero se van a amparar eh, pretendiendo ser algo que no son eh, y entonces usurpan ves las cosas del señor uh, y se presentan como que son del señor pero no lo son, entonces Dios dice ves eh, estos son falsos profetas falsos maestros y falsos cristos. 
So, si usted quiere buscar la iglesia del Señor, son las enseñanzas de Cristo. Eso es así. Ahora, si usted quiere ser discípulo del Señor, usted tiene que vivir de acuerdo a esa enseñanza que el Señor impartió. ¿Se entiende? No? So, una vez usted vive de acuerdo a esa enseñanza, eh, no importa en qué pueblo usted viva, ¿no? qué nación, eh, qué país, ¿no? qué parentela o qué lengua, Eh, no importa pues, en qué lugar del mundo, geográficamente, usted usted, eh, si usted decide aceptar a Jesús como su Salvador, Redentor, si se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a las enseñanzas uh, de Jesús, entonces usted es eh, un discípulo del Señor. Y su fe está fundada en la roca de salvación que es Cristo. Ahora, nosotros que somos los discípulos de Jesús, que estamos fundados en la roca que es Cristo, que es nuestra salvación, tenemos acceso al reino de nuestro Dios. ¿Se entiende, no? Nadie más. Nadie más. Es solamente Jesucristo. So, para poder entender eh, los engaños, ¿no? que hay pues infinidad de ellos, ¿no? Eh... <risa> Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. ¿no? So, el Señor le ha dejado en claro quién es la iglesia. ¿no? So, por eso, si usted cree que la iglesia es un edificio, una catedral, una capilla, con una arquitectura ¿no? que eh, da gloria al hombre. ¿no? El hombre dice, yo hice ese edificio, yo puse esa piedra, yo hice ese cuadro, yo hice ese dibujo. Y usted va a aprender ¿ves? que con Dios, eh, a Dios no le gusta compartir su gloria. Pues no hay ningún ser celestial que diga, eh, bueno, yo puse acá mi granito de arena ¿no? en la creación de este universo. O algunos seres celestiales que digan, bueno, nosotros le dimos eh, un plano al Señor, ¿no? y el Señor usó ese plano para construir eh, algo en esta tierra. Eh, eso no opera con Dios, pues Dios no ocupa al hombre. Por eso cuando Jesús esparce sus enseñanzas, Es lo que se hace, ¿no? Las enseñanzas. A Dios le interesa la manera como usted vive, la manera como eh, usted eh, va reflejando la imagen de nuestro Dios. ¿Se entiende, no? So, poco a poco eh, hemos venido ves, compartiendo y en las últimas instancias el Señor le ha compartido ese entendimiento. Eh, por eso la importancia mencionábamos que cuando usted viene a los escritos sagrados, Eh, los escritos sagrados son en cuanto a Jesucristo. So, Jesús, que es el Señor, es nuestro punto, y no me gusta usar puntos ¿ves? porque la mente se tupe, pero Jesús es la referencia nuestra. ¿no? So, Jesús es eh, quien usted ve para llegar a entendimientos. So, antes de Jesús, después, bueno, cuando Jesús viene y después. Eh, cuando Jesús regrese ¿no? por segunda vez, cuando Jesús regrese por tercera vez. Interesante, ¿no? So, ahora, vamos eh, a ir con el mismo Jesucristo cuando Él dice esto a sus discípulos. Eh, Dios, y aquí Él está haciendo referencia a Dios Padre, ¿no? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. So, el Señor Jesús busca gente que le siga, no es decir, ves, que le obedezca. Eh, en ninguna instancia, ves, Jesús dice que hagan líderes, y ya usted aprendió la diferencia 
de un líder y, y de gobernar en el pueblo de Israel. So, en el pueblo de Israel, el que Dios escogiese líderes, ¿no? y se menciona ahí que habían líderes en el pueblo, eh, no son líderes ¿ves? Como, en otros, como en otros pueblos que no tienen el verdadero Dios. Eh, digamos, eh, si usted se pone a pensar, ¿no? digamos en los, los países de ahora en día, que no es diferente ¿no? a los de antes, eh, hay pueblos ¿ves? que tienen su propia manera de vivir. ¿no? Es decir, eh, cada quien escoge cómo, cómo vivir. ¿no? Tiene su, su credo. ¿no? Y a eso le llaman religión. Después viene la manera de gobernar. Y entonces cada pueblo no tiene, dice, gobernantes. Y entonces ves en los países, digamos, que hay democracia y república. Entonces eh, la misma gente, ves, eh, dice que se gobiernan ellos mismos. ¿no? Eh, o en otros pueblos ¿no? que tienen todavía ¿no? Eh, gente ¿no? que son reyes. Eh, y entonces usted ve esa, ese contraste, ¿no? Ese es gobernar. So, para Dios, cuando Él escoge líderes, esta gente ¿ves? No, no hace lo que ellos quieren. So, no hacen estudios y ellos son los que gobiernan. Es Dios ¿ves? el que gobierna, pero esta gente ¿ves? Eh, se, eh, se mencionan líderes porque ellos dirigen al pueblo a que se haga lo que Dios dice que se haga. Se entiende, ¿no? So, eh, va a entender eso ¿ves? mucho mejor cuando estemos con los jueces que Dios levanta. En verdad, pues un juez es un libertador. Eh, no es un juez, ¿ves? Como eh, en el día ahora usted entiende, ¿no? A una agencia de gobierno eh, judicial, ¿no? ¿no? No es un juez en ese sentido. <risa> so, Jesús está diciendo, ¿ves? Que la autoridad es Él. La autoridad no es una madre iglesia. La autoridad no es un grupo de personas que dicen que son de Jesús y se reúnen y toman votaciones, ¿no? Y, y bueno, y se arrodillan, ¿no? Y dicen aleluya, gloria a Dios, pero hacen algo que va en contra de lo que Dios dice. ¿Se entiende, ves? No es lo que usted dice, sino lo que hace. Si usted puede decir cuántos aleluyas quiere decir, ¿no? Amén, qué sé yo, ¿no? Gloria a Dios. Y presentarse, ¿no? Como que... Eh, usted ha estado con Dios y se arrodilla, ¿no? Y pasa ahí media hora, media hora arrodillado. Pero si después usted hace algo que Dios no ha dicho, eh, usted es un falso. Es lo que Dios dice. Dios no está con usted. ¿Ves? Usted es ya sea falso maestro, si enseña cosas que Dios no ha enseñado. Un falso Cristo, que usted se ponga, ¿no? Como una persona que es un líder. O un falso profeta que usted diga, no, que Dios le habló, pero usted está haciendo cosas que Dios, que ya habló, y no dice, ves, eh, concordancia con lo que Dios ya dijo eh, con otros profetas. So, la autoridad es Jesús, eh, esa piedra que el, el infierno no tiene poder, ves, eh, es Jesús, no es Pedro. So, en el credo, ves, del catolicismo, ellos apuntan, a Pedro, ¿no? Y inclusive tienen allí, dicen, la tumba de Pedro, ¿no? <risa> uh, y a ver, el Señor no, no estableció ninguna iglesia en Pedro. En la iglesia ves son las enseñanzas del Señor. Ya usted aprendió eso. So, sigue diciendo el Señor, ¿no? Que se hagan seguidores, discípulos. Eh, Dios no está buscando aquí eh, líderes, ¿no? Que le agreguen a las enseñanzas de Él. Eh, ya usted aprendió, ves, que 
cuando el Señor dice que es nuestro maestro eh, y que usted y yo somos discípulos, eh, no confunda usted eso como en las cosas de otros pueblos, donde habían maestros y tenían sus discípulos y ese discípulo eventualmente se hacía un maestro. Y ya al hacerse maestro, le quitaba o le agregaba a lo que el maestro de él le había enseñado cuando él era discípulo de ese maestro. Con Jesús no opera así, ¿ves? Por eso es importante que usted eh, se mantenga, ¿ves? En la verdad que Dios enseña. So, cuando Dios dice que es nuestro maestro, eh, usted no puede convertirse de discípulo a maestro. ¿ves? Y es lo que ocurre en la religión del cristianismo, ¿ves? La gente cree que ellos ahora pues pueden cambiarle el asunto, le pueden agregar ciertas cosas al credo del Señor o quitarle ¿no? ciertas cosas y ellos dicen ¿ves? que tienen autoridad para hacerlo. Y esa autoridad es la autoridad que ellos mismos, ellos, que ellos mismos se dan esa autoridad. ¿No? Así como Jesús le dice a los fariseos, ¿no? eh, ustedes mismos ¿no? se, eh, se aplauden entre ustedes, ustedes mismos se dan sus premios, Ustedes mismos se dan sus calificaciones. <risa> y por eso Jesús me dice que no acepta la gloria del hombre. Porque la gloria del hombre pues es, es estiércol, ¿no? Que es lo que usted va a aprender. Eh, que ya hemos mencionado, ¿ves? pero Dios lo dice claramente. Eh, que pues esas cosas a Dios, ¿ves? Dios no tiene y no quiere nada que ver con eso. Sin embargo, ¿ves? El Señor se hizo hombre para que usted tuviese vida, y vida en abundancia. Ya Dios habló, ya Dios dio sus enseñanzas. Esa es la iglesia de Jesús, sus enseñanzas. La roca de salvación es Cristo. Si usted acepta vivir de acuerdo a lo que nuestro Maestro nos enseña, usted va a ser siempre un discípulo. No va a llegar a una instancia donde usted va a llegar a ser un maestro. ¿Se entiende, no? So, por eso cuando usted aprende que hay sacerdotes que, digamos, eh, eh, si estos ciertos no eh, sacerdotes que Dios dice que son maestros, no crea que esos maestros son como los maestros de otros pueblos. Pues lo que Dios está diciendo es que eh, él habla al profeta eh, y, el, y el sacerdote eh, explica ¿no? lo que Dios dice, no con palabras de él, sino pues, da a conocer lo que Dios ha dicho. Así de sencillo. ¿Se entiende? No? So, no es cuestión que el sacerdote que enseña eh, va a traer un conocimiento anexo, algo que él eh, le va a agregar o quitar. ¿no? Ahora, ¿por qué es que Dios es bien estricto y severo en cuanto a esto? ¿no? Que no me gusta usar la palabra estricto, pero para que entienda, ¿no? so, Dios es severo. La razón es pues, porque Dios solamente bendice su palabra, lo que él dice. Lo que usted diga, pues sale sobrando. Y en verdad, pues a Dios no le interesa. Eh, verdad que suena duro, ¿no? Pero es la verdad, ¿ves? Porque el hombre, por cuestión del pecado, cree que puede o que es alguien. Y eso usted lo aprende, ¿ves? En el mundo. Eh, constantemente, ¿ves? El hombre busca la gloria, eh, busca fama, fortuna. Y al tener esas cosas, ¿ves? Las personas creen que son alguien. Eh, por eso, ¿ves? Dios detesta... Eh, los dioses falsos, Dios detesta a los ídolos falsos y la manera, ves, vana de vivir de la gente, es decir, ves, de eh, los engaños y la corrupción ¿no? de, de la mente. 
So Jesús está dejando en claro ves que la autoridad es él, la roca de salvación es él, y el que viva de acuerdo a la manera como él quiere que se viva es un discípulo de Jesús. Y los que estemos en el Señor tenemos acceso al reino de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? Ahora dice el Señor acá, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. So Jesús es bien explícito. No lo mismo que los apóstoles les enseñó Jesús, es lo mismo lo que ellos están enseñando. Uh, pero entonces ves la gente como que se aburre, ¿no? Lo mismo dice, lo mismo. Me están repitiendo la misma enseñanza. Y entonces la gente ves como que está más interesada en otras cosas. Bueno, la verdad es, es lo opuesto. Eh, cuando la persona se aparta de lo que Dios enseña, eh, la persona a veces viene a ser una persona eh, tonta. Es lo que Dios dice. Ahora, para usted entender qué es eso, ¿no? que en verdad pues Dios es muy duro en cuanto a ello, eh, Dios dice ves que el hombre eh, despreció eh, la sabiduría de Dios y el poder de Dios por las bobadas y las estupideces que ellos eh, persiguen en la vida. ¿no? Eh, por lo menos si usted se pone a pensar ¿no? desde que usted nació, ¿no? y entonces usted... Eh, dependiendo en qué país usted creció, no así usted llegó a tener cierta eh, manera ¿no? de, de ver la vida. ¿no? Y entonces usted observaba tal vez ¿no? cómo la gente se conducía y tal vez usted dijo, no bueno, ¿y por qué ocurre esto? Y empezó a hacerse ¿no? de su propia realidad. Eh, sin embargo, ves, eh, con el pueblo de Dios y con la iglesia de Cristo es diferente. Eh, el Señor le dice a su pueblo, el Señor le dice a su iglesia eh, cuál es la única realidad que existe. Y esa única realidad que existe es la que Dios enseña. ¿Se entiende? No, Son, no hay otra. Por eso ves cuando Jesús y los discípulos empiezan, empiezan a esparcir el evangelio, se hace eh, muy notorio ¿no? que otros pueblos eh, no acepten con... Eh, mucha alegría, ¿no? Las enseñanzas de Cristo. <risa> y de eso vamos a profundizar no más adelante. Pero entonces, ya queda en claro, ves, que Jesús establece su iglesia. Por eso el mensaje del primer ángel eh, menciona, ¿no? Dice, el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra. So, a toda nación, raza, lengua y pueblo. So ya acá con nosotros, usted ha aprendido que Dios enseña ¿ves? en cuanto a las parentelas, eh, Dios enseña en cuanto a los pueblos de la tierra, eh, Dios enseña los reinos que eh, tendrían ¿ves? el gobierno sobre la tierra. Eh, Dios le muestra el futuro, ¿no? y el futuro que Dios dice se cumple. ¿Se entiende? No? So lo que Dios le dice no es una predicción. ¿ves? Eh, supongamos... Eh, si usted sabe que un carro va a cuesta abajo y sabe que no tiene frenos y al final está un barranco y usted dice, no, yo predigo que va a caer en el abismo. Eso no es saber el futuro, ¿no? Uh, no sea un iluso, ¿no? <risa> uh, eso es algo, ves, de inteligencia. Es decir, ves, eh, usted deduce, ¿no?, que, bueno, no tiene frenos 
y va a 120 millas por hora, o le vamos a poner 220 millas por hora, y va directo, ves, al abismo ahí, ¿no? Al barranco. Eh, y usted dijese, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad o cuál es eh, el azar, ¿no? De que ese carro caiga allí eh, en ese abismo. Eso eh, no sea un iluso, ¿no? Eso no es saber el futuro. Cuando Dios habla del futuro, es que no importa ves qué es lo que eh, se haga o diga, eso es lo que dice Dios que va a ocurrir. Se entiende, ¿no? Y por eso es que Dios ves, es, es severo. ¿ves? Dios hace burla, Dios hace que esta gente haga el ridículo. Eh, Dios hace ves, que esta gente queden como lo que son, dice. Unos, eh, eh, unos bobos, ¿no? <risa> eso. Y ahora usted va a aprender eso, ¿no? So, eh, normalmente ves, eh, a Dios siempre se le cuestiona, ¿no? Eh, y sabe que lo interesante es que en el tiempo que usted vive, ¿no? En este tiempo de esta, eh, digamos, eh, estamos en el año que 2020, 2023, eh, digamos, eh, la gente mucho eh, a apoyarse en las cosas científicas. Entonces dice la gente, ves, que son gente de ciencia. Y, y tiene que entender, ves, que Dios eh, no ocupa la ciencia. Ah, pero Dios sí dijo, ves, que eh, las ciencias aumentarían. ¿no? Ahora, eh, vamos a ser cuidadosos, ves, para que usted eh, tenga esos discernimientos ¿no? que Dios enseña. Pero en esta oportunidad estamos eh, profundizando, ves, Eh, en que Dios es diferente, por eso dice que Él es espiritual, y usted no puede comparar las cosas de Dios con las cosas del mundo. No hay comparación. So, eh, eh, importante, ¿no? Ahora, so, el mensaje del ángel es para toda la tierra, nación, lengua y pueblo. So, entonces, nótese ¿ves? que la iglesia de Cristo eh, no, es un, no es una nación, no es un pueblo. Es toda persona que obedece y vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor. ¿Se entiende, no? No solamente que usted diga, sí, acepté a Jesús como mi Salvador, me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, eh, pero si usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, Dios no lo reconoce como su discípulo. ¿Se entiende, no? Uh, so, <ríe> esa iglesia... No es un lugar específico como lo era el pueblo del Señor. So, si alguien apunta cuál es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es eso, las enseñanzas de Jesús. Y el Señor tiene hijos, no discípulos, en todo el mundo. Pues Dios no hace acepción de personas. Ah, Se entiende, ¿no? So, por eso, en el tiempo que usted vive ahora en día, no hay una nación que diga que es del Señor y que el Señor la ha establecido. Eh, lo que había ves, antes que Jesús estableciese su iglesia, así eh, era un pueblo, ¿no? Eh, geográficamente, que usted decía, ¿en dónde está eh, el pueblo del Dios viviente? Y entonces la gente apuntaba, ves, a la zona del territorio que Dios les dio de la tierra, ¿no? Donde vivían los cananeos los jebuseos, los etitas, los gergueseos, eh, toda esa gente, ¿no? Decían, allí, allí está ese pueblo. Se entiende, ¿no? So, pero ahora, 
que el Señor establece su iglesia, ya no hay una nación específica. Ahora hay eh, un credo donde Dios es el Dios y el Rey. Eso por eso ves, se adora a Jesús como, como Dios y como Rey. ¿Se entiende? No? Porque el Rey gobierna sobre su creación. Y por eso ves, solamente hay un Rey. Eh, en los escritos sagrados usted aprende <coughs> eh, que a Jesús se le llama ves, el título de Rey de Reyes. El Rey de Reyes quiere decir ves, que solamente Él es Rey. Cuando se dice Señor de señores, lo que quiere decir que solamente Él es Señor. Cuando dice que Él es Dios de dioses, lo que quiere decir que Él es el único Dios. Eso para que no se confunda. ¿no? Si bien es cierto que, dice, eh, nosotros los que tenemos acceso al reino de Dios por medio de Jesucristo, que es nuestra roca de salvación y de redención, a nosotros, dice, reinaremos juntamente con Él. Es decir, ¿ves? El que reina es Dios, y Dios nos hace participantes, ¿ves? En su reino. Y en verdad, pues, ese reino que el Señor está eh, construyendo es para nosotros, ¿ves? Para los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Redentor y nuestro Rey. ¿Se entiende, no? So, eh, vamos a ir ahora eh, con, déjame ver, con profeta Juan, dice acá, ¿no? A veces la gente no, pues, dice cosas, ¿no? Eh, algunos, pues, porque no saben. Otros porque han sido engañados. Y otros, pues, por los demonios tienen engañado, ¿no? También a la gente. Pero las enseñanzas de Jesús, ¿ves? No son ni de Jesús mismo, sino que son de Dios Padre. Eh, por lo menos Jesús dice en esta instancia, ¿no? Nótese. Dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy a prepararles un lugar. So, esto que Jesús está diciendo es lo que Daniel dijo cuando le dio el significado al sueño y visión que tuvo Nabucodonosor de esa estatua eh, grande que vio, ¿no? Cuando le dice Daniel, ves que Dios le dijo a Daniel que los pies que eran de hierro y de barro, que no se podían mezclar, en ese tiempo, dice el Señor, eh, estará construyendo su reino. Y ese reino es para nosotros. ¿Se entiende, no? So, pero solamente hay un rey. Esto, esto se le va a hacer difícil, ¿no? pero más adelante Dios le va a ir abriendo su entendimiento. Eh, como cuando Dios dice, ves, que hay líderes en su pueblo, eh, en verdad, pues solamente Dios es, eh, es, es se menciona, ves, como Dios, ¿no? Pero eh, la palabra líder, ves, eh, en, el, en la verdad que Dios enseña, se usa la palabra, no el Mesías, eh, el que es la cabeza, ves, de, de su iglesia. Eh, por eso nosotros mencionamos, para que usted pueda entender esa ese entendimiento, ¿no? Para, bueno, para que llegue a ese entendimiento, la verdad en cuanto a los nombres, ¿no? Y a los seres que Dios crea. Y a Miguel. So, Miguel, eh, solo hay uno. Y Miguel es la cabeza de los seres celestiales. So, pero entre los seres celestiales, ¿ves? Eh, para Dios ejecutar su voluntad, los seres celestiales eh, ejecutan, ¿ves? La voluntad 
del Señor. Es la manera como Dios eh, hace ves en su creación. So, entonces, Jesús les está diciendo a ellos que está preparando su reino. Y esto es lo que usted aprendió que Daniel le dice eh, a Nabucodonosor. So, este reino de Jesús no es un reino terrenal. So, dice el Señor que no se confunda. ¿no? Eh, so, en este reino Dios no tiene eh, sabios, eh, escritores, pensadores, toda esa gente ¿no? que, que usted encuentra en este mundo patético ¿no? por cuestión del pecado. Dios en esta instancia le está diciendo, ves que es Jesús, Dios es, Dios se hizo hombre, el Señor se hizo hombre, que Él se va. Es decir, ves, cuando Él muere y resucita y asciende al cielo, el Señor está preparándonos eh, un reino, ves. Y esa ciudad que desciende, que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, ves, como una piedra preciosa, dice, es la roca que ve que desciende del cielo, que no fue lanzada con mano humana, y que al caer pega en los pies de la estatua que Nabucodonosor ve, y entonces destruye ves, todos los reinos de, de la tierra. So, Dios no ocupa ves, nada de eso. Y lo que usted ha aprendido es que los reinos pues, se copian unos a otros. ¿no? Eh, lo que pasa es que pues, no le quieren admitir ¿no? en la historia de ellos. <risa> pero Dios se lo cuenta, ¿no? para que no le den mentira por verdad. Entonces ellos se copian, se van copiando, y por eso la cuarta bestia, usted ve que esta bestia eh, tiene eh, de león, tiene eh, de leopardo, tiene de oso, eh, cosas ves, que eh, son atributos de los reinos que habían antes. La cuarta bestia, ¿no? porque usted está viviendo en el tiempo de los pies de barro mezclado con hierro, que no se pueden mezclar los pueblos. Por más que intenten, no, no, no se puede. Ya Dios lo dijo. Interesante, ¿no? So, entonces Jesús está diciendo, ves, que Él se va. Pero al irse el Señor, dice, ves, que nos deja a un Consolador. Y ese Consolador es Dios Espíritu Santo. El Señor deja claro, ves, que el amar a Dios es que usted viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. So, a veces la gente no inocente apela no al sentimiento. Y dicen, no, si una persona tiene buenos sentimientos, dicen. Entonces, eh, la gente ves, es fácil eh, engañada. Y entonces, por eso usted ve que los engaños tienen muchos adeptos. Ah, la persona, ves, eh, se va en el engaño y no se apega a la verdad. Porque Dios no apela, ves, al sentimiento. Eh, Dios no apela a las emociones. Eh, Dios apela a su inteligencia. Entonces Dios le está diciendo, ves, que eh, el que usted le obedezca al Señor, eso es amor. Pues porque usted ama a Dios, porque usted quiere agradar al Señor. Y eso es bueno, dice Dios, pues porque eso eh, quiere decir, ves, que la imagen de Dios está reflejando en nosotros. No de nosotros, sino de Dios. <coughs> Hermoso, ¿no? So, entonces Dios está diciendo, ves, que mandaría a Dios Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas ¿no? y nos recuerde. Pero también Dios les dice esto, ¿no? Jesús dice, mi Padre amará al que me ame. Pero ¿cómo usted puede amar a Dios? ¿no? ¿Será que usted le va a hacer un poema a Jesús, algún canto? Y usted dijese ahí, no, yo amo al Señor, aleluya, gloria a Dios. 
y resulta que usted no obedece lo que Dios dice. <risa> Eso. Pues el Señor lo que pide es que le obedezca, ¿no? No sea un, no sea un bobo, ¿no? Dios pide obediencia, dice. Estos dice se han tupido de la mente, ¿no? Ya usted va a aprender lo que el profeta Isaías, que Dios le dice, no, le va a enseñar en esta oportunidad. Bastante eh, duro, ¿no? Para, para muchos. <risa> so, entonces, eh, dice, mi padre le amará. Es decir, ¿ves? Porque las enseñanzas de Jesús, ¿ves? Son de Dios Padre. Ahora, y yo también, dice, lo amaré y me mostraré a él. Ahora, Judas... No Judas Iscariote le dijo, no Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros sino al mundo? Y es lo que ocurre, ¿ves? El mundo no conoce a Dios. Y en esto vamos a profundizar en otra oportunidad. ¿no? Pero es lo que le estamos mencionando de antemano para que cuando lleguemos allá, eh, Dios Espíritu Santo ¿ves? le abra su mente. So, eh, el mundo y Dios no tienen compaginación, son cosas aparte. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir a esta porción que dice Jesús acá, ¿no? So, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es lo que Dios pide, ¿no? Que, que, se, le, que se obedezcan sus mandamientos. Eh, ahora vamos a ir a esto acá. Dice, el que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Eso es lo mismo, ¿no? Lo que el Señor enseña. Mi Padre lo amará, vendrá a él. Y viviremos con él. El que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas. ¿Verdad que es sencillo? <coughs> so, las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías. Son del Padre que me envió. ¿De quién son esas enseñanzas? De Dios Padre. Ahora vamos a ir a esta otra porción bíblica. Eh, con Jesús, ¿no? Eh, profeta Mateo dice, cuando Jesús terminó de contar eh, estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Ahora, me gustaría que entendiese, ¿no? Que por eso Jesús dice, ves, que Él es el Maestro y que el que está ahora de Maestro con nosotros es Dios Espíritu Santo, porque el que lo envía es Dios Padre, porque Jesús pide que lo mande. Se entiende, ¿no? Pero las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Dios Padre. So, ¿cómo va a ser que un grupo de personas que son seres humanos caídos en pecado, que no se pueden salvar ellos mismos, van a decidir en las cosas que tienen que ver con propósitos del Dios eterno? ¿Verdad que no cabe en ninguna mente inteligente, ¿no? <risa> ¿De dónde, no? Y por eso usted va a poder ver, eh, a poder ver claramente ¿no? los engaños del diablo. No de, no de usted, sino porque Dios se lo muestra. ¿no? Y la manera como Dios lo muestra es por medio de este, eh, la manera que Él trabaja. Eso de usted mismo no va a entender, eh, sino ves de la manera como Dios eh, enseña. So, entonces Jesús dice ¿ves? que se fue a enseñar a la gente de su pueblo. Y Jesús enseñaba lo mismo. ¿no? Ahora, ¿de dónde sacó este tal sabiduría 
y tal poder? Eso se pregunta, ¿no? Y por eso le hemos mencionado, ves, que eh, el reino de Dios no son bobadas del mundo, ¿no? Eh, y inclusive, ves, ahí va las cosas verdaderas científicas, ¿no? ¿Cómo así, no? Bueno, vamos a explicarle de esta manera, ¿no? Que, que Dios le muestra. Eh, va a ser un poco difícil, ¿no? Pero eh, ahí va, ¿no? <risa> Esta es una suposición, ¿no? Imagínese que Dios se encuentra un día sentado, ¿no? Y empieza a observar eh, la naturaleza, ¿no? Que es lo que el hombre le llama, ¿no? Vamos a suponernos es una suposición. Entonces el Señor ve, ¿no? Que esos animales que están allí, hay unos que se comen a otros, ¿no? Y como que hay una sobrevivencia del más fuerte, ¿no? La naturaleza decide, ¿no? Quién continúa, ¿no? Qué, qué raza o qué animal sigue eh, sobreviviendo. Ajá, no, imagínense, esto es una suposición. <risa> Entonces están los seres celestiales y, y les pregunta el Señor, ¿no? Este, miren, necesito ¿no? que ustedes eh, me den una mano acá, ¿no? Eh, se vayan y estudien allá el león y el elefante. Estoy muy, muy curioso en cuanto a esto, ¿no? <risa> los seres celestiales dijeron, pero Señor, eh, tú creaste todas las cosas, eh, tú sabes todas las cosas. Eh, los que no sabemos somos nosotros, dijeron los ángeles. ¿no? Entonces el Señor dijese, no, bueno, sí, en verdad, sí, no, es que se me olvida a mí, ¿no? Eh, tienen que recordarme esta cuestión. Para eso los tengo acá, ¿no? Eh, ¿Dónde está mi escritor? Eh, ¿Dónde están esos pensantes, no, que los ocupo aquí? ¿Verdad que es ridículo, no? Bueno, porque lo es. ¿Ves? Eso es lo que el hombre hace, ¿ves? Porque quiere hacerse un Dios sobre otras personas. Pero sabe, ves, que no llega, eh, no llega, ves, ni, ni al polvo. <risa> y esa era una suposición, ¿no? So, Jesús entonces dice, ves, que enseñaba eh, a su pueblo, ¿no? Y ellos decían, ¿de dónde saca este tal sabiduría y poderes? Eh, porque el Señor, ves, no es eh, bla, bla, ¿no? Dios es poder. Eh, Dios no es solo palabras, ¿no? So, el Señor curaba eh, a los ciegos, les daba vista, a los sordos hacía que oyesen, a los que tenían jorobas se las quitaba, a los endemoniados sacaba demonios. Y entonces era evidente ¿no? que lo que Jesús hacía nadie lo puede hacer, ni con la mejor ciencia que usted crea que tenga. No, no se puede hacer. Es porque el Señor pues, no ocupa las ciencias humanas, ¿no? Tienen su lugar en el mundo, están allí en el mundo, ves, pero no es algo que Dios ocupe. Por eso usted está aprendiendo, ves, que el Señor es espiritual. <risa> ah, por eso usted va a aprender, ves, que cuando la gente se confabula, ¿no?, para ir en contra de una persona. Eh, digamos, en el caso de Jesús fue así. Los fariseos llegaron a odiar tanto a Jesús, ves, que querían matarlo. Inclusive, desde la primera instancia, cuando Jesús se manifestó como lo que es el Mesías, aquel que es igual al Señor, aquel que es Dios, eh, dice que lo sacaron de la sinagoga y lo quisieron tirar 
de un despeñadero para matarlo. Se entiende, ¿no? Eh, usted va a aprender que los profetas, ya aprendió con Moisés, ves que ellos quisieron matar a Moisés. Y el Señor ve, se enojó con ellos. Eh, los profetas, a unos profetas, Dios les permitió que les quitasen la vida. Y ya usted ya aprendió que un poquito no lo que es permitir. Eso eh, no crea, ¿no? Que permitir es que usted diga que alguien no puede hacer algo, ¿no? Eh, no sea un iluso, ¿no? Es como que le dijera a una persona muda eh, que no puede hablar, eh, yo le permito que hable, ¿no? Y entonces la persona muda le hiciera señas, ¿no? <risa> no puedo. Pues por eso Jesús le dice a Moisés, ¿no? ¿Quién es el que puso la boca? So, cuando Dios dice permitir, ves, tiene que ver con poder, porque Dios es el creador. Pero entonces, ves, es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Cuando la gente se confabula para destruir a una persona creyendo ¿no? que se deshace de algo o de lo que sea. ¿no? Eso todavía está ahora en día y va a estar hasta que el Señor venga eh, por segunda vez, ya que los seres humanos pues todos mueren, a excepción de los demonios y el diablo que queda con vida observando ¿no? eh, la grandeza de su, de su, de su reino. ¿no? <risa> Pero cuando el Señor viene por tercera vez, Eh, resucitan los seres humanos que no son con el Señor y se unen al diablo en ese día de la guerra del Armagedón. Y, y tanta bulla ¿no? y tanto estruendo y el Señor los destruye como que si fuese en paja. <risa> y dijese, oye, ¿y dónde está la grandeza de esta gente? ¿no? Bueno, este era invento de su mente, ¿no? se habían engañado. Se creyeron algo que no son. Se entiende, ¿no? Entonces, eh, los judíos llegaron, ves, los fariseos, seduceos, a, a odiar a Jesús tanto que, pues, querían destruirlo, ¿no? Uh, so, a algunos se les permite y a otros no. Y hay uno, ves, que, pues, eh, para testimonio de Dios, eh, no se puede ¿ves? hasta que termine su trabajo. Y no es que ellos lo hagan, sino, ves, porque ya Dios... Eh, ha dicho esta cuestión. So, en esta instancia Jesús dice, era evidente, no imagínense, Jesús resucitaba muertos. ¿Quién ha resucitado un muerto? No? Amén, alguien que esté muerto. No, <risa> uh, no a alguien que entierren ¿no? creyendo que estaba muerto y pues no estaba muerto. Eh, en fin, ¿no? so, entonces eh, dice, dicen, Eh, decían marav- maravillados, ¿no? Son cosas que, pues, eh, la inteligencia no puede explicar. Dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ahora, este Judas es el que toma el puesto de Judas Iscariote que traicionó a Jesús. Y entonces alguien le dije, ves, la Virgen María no tuvo más hijos. Ajá, no, y oiga, ¿y usted de dónde saca eso? No, ¿Estuvo usted allí? ¿Usted es testigo de eso? No, no soy testigo, pero es lo que nosotros queremos creer. Ah, ok, no, bueno, pues con permiso, ¿no? <risa> eso es lo que usted quiere creer, ¿no? Lo que a usted le venga en gana. Eh, lo que me, Dios me dice, ves, por medio de su profeta, es que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Humanamente hablando, ya que María tuvo más hijos. 
tuvo hijos varones y también tuvo hembras. Usted sabe, ¿no? La diferencia entre un hombre y una mujer. So, Jesús tiene más hermanos y hermanas. Pero la diferencia es ves, que el papá de Jesús es Dios Padre. So, Jesús no es simiente de hombre. Entonces la gente decía, no, ¿acaso que no lo conocemos a este tipo? No? Él es hijo de María y estos son sus hermanos. ¿Cómo es que él sabe estas cosas? ¿De dónde saca esta sabiduría y, y el poder que tiene? Bueno, es lo que ocurre, ¿ves? Eso es Dios. Ahora, no están, dice, con nosotros todas sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Imagínense, ¿no? No entendían cómo es que, eh, ¿de dónde sacó su sabiduría y el poder que tiene? Y eso es de Dios. Eh, por lo menos usted va a aprender de unos tipos, ¿no? Que andaban con David, que la gente habla mucho de ellos, ¿no? Y, Se escribe allí en los escritos sagrados, pero tiene que entender, ves, que el Señor no levantó a esa gente. Ves, el Señor no eh, levantó a esa gente, sino a David. So, Dios puso a David como rey. Se entiende, ¿no? <coughs> Va a aprender de unos jueces eh, que Dios pone también, ¿no? Otoniel, que es el primero. Uh, pero, eh, entonces, ves, las cosas de Dios son diferentes. So, entonces, ¿de dónde sacó esto, estas cosas, no? Y eso usted lo, lo ve pues cuando lo tiene enfrente. Me explico, ¿no? Imagínese que usted viese a Jesús curando a un endemoniado. A veces no eh, en las posesiones demoníacas. Eh, a veces no por hacer eh, cierta historia, no películas que abundan ahora en día, ¿no? Y en las películas pues todo el mundo eh, se crea su realidad, ¿no? Eh. <risa> En una película no salen héroes ahí que eh, pueden hacer cosas no increíbles. Eh, pero ya cuando está pues en la vida real es otra cosa, ¿no? Eh, por lo menos supóngase eh, en una guerra, ¿no? En el tiempo de esta gente la guerra será entre hombres, ¿no? Eh, en un campo de batalla. Y ahí se iba con espada, ¿no? Y ahí mataban a los soldados, Ahora, cuando Dios da conquista eh, de los pueblos cananeos, de los gergueseos, hititas, ¿no? toda esa gente, eh, Dios le dice a los israelitas en ciertas instancias, ves que maten a todos, mujeres, niños, jóvenes, todo. ¿no? En otras instancias, ves, Dios le dice que pueden quedarse con las mujeres que son vírgenes. ¿no? En una ocasión Moisés se enojó mucho ves, con ellos porque eh, perdonaron ves, en la guerra, Eh, a las mujeres, pero entonces eh, Dios permite ves que ellos tengan eh, eh, que ellos tengan no este uh, eh, que se queden no con las mujeres eh, que son vírgenes, pero tienen que casarse con ellas. ¿no? Ya usted va a aprender, eh, bueno ya aprendió esa instancia como Moisés, no, pero eh, va a aprender en otras instancias ves cuando Jesús habla en cuanto a esa enseñanza. So lo que estamos compartiendo no es la importancia que usted haga esa separación ¿no? entre Dios y el hombre, entre el pueblo de Dios y los otros pueblos, entre la iglesia de Cristo uh, y las religiones del mundo, incluyendo la talmentada religión del cristianismo, que son aparte, no tienen que ver con la iglesia de Cristo.
eh, directamente. ¿no? Pero ellos dicen ¿ves? Que, que son de Dios. Y Dios dice, no, un momentito, no, a mí, no me estén eh, incluyendo allí. ¿no? <risa> so, entonces, eh, eh, Jesús hace cosas ¿ves? Que, que no se pueden explicar. Imagínense, ¿no? Y entonces ellos reconocen, ¿ves? Que Jesús es diferente. Es decir, ¿ves? Eh, entienden, ¿ves? Que Jesús es el Mesías, pero no quieren reconocerlo. Ahora, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Y por falta de fe de ellos, no hizo allí eh, muchos milagros, muchas obras Grandes, ¿no? Obras maravillosas. Eh, cosas, ves, que no se pueden hacer humanamente hablando. Esas son las cosas que, que el Señor hace. ¿Se entiende, no? So, vamos a ir ahora eh, con el profeta Isaías, ¿no? Y aquí se pone un poco difícil la situación, ¿no? So, vamos a abarcar eh, ciertas porciones que tienen que ver con eh, la expansión y la profundidad de de entendimiento ¿no? en esta oportunidad con ustedes. Eh, el Señor dice esto no por medio de su profeta. Dice, pero ahora oye Jacob, siervo mío, Israel mi elegido, esto dice el Señor, el que te hizo y te formó en el vientre, el que te va a ayudar. Eh, no tengas miedo, Jacob, siervo mío, Jesurún, a mi elegido, porque yo... Eh, regaré eh, con agua el país sediento y con ríos la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Ellos eh, crecerán como hierba de regadillo, como sauces a orillas del río. El uno dirá, eh, yo pertenezco al Señor, y el otro se responderá a sí mismo en el nombre de Jacob. Otro se escribirá en la mano, yo soy del Señor, y añadirá a su nombre el de Israel. Hmm, interesante, ¿no? So, por lo menos ahorita en esta porción, ves, eh, lo interesante que usted eh, va a aprender, ¿no? Que Dios enseña es que el que eh, formó, dice, a su siervo, que es Jacob, no que es Israel, es el Señor. ¿Se entiende, ves? La vida. So, eh, acuérdese, ¿no? Dios es el que da vida, Dios es el que sustenta la vida. ¿No? Ahora, <coughs> dice, así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Todopoderoso. So, cuando Dios está hablando del Todopoderoso, está haciendo referencia como el Creador. Pues, el Creador y el Todopoderoso. Es lo mismo, es decir, un título que Dios tiene. Ahora, yo soy el primero y el último. Pero entonces, ves, usted aprende, ves, que hay gente que dicen que son lo primero de algo, ¿no? Y otros que dicen que son lo último, como que son exclusivos, como que ya nadie puede hacer eso, ¿no? Los demás no, pero ellos sí. Pues esos son delirios de la mente. Y eso es lo que abunda, ves, en los pueblos que no eran el pueblo de Dios, la gente se llegó a creer esas bobadas, ¿no? estupideces. Y ya Dios le va a decir eso claramente acá. ¿no? Ahora, el único Dios que hay soy yo. Eh, 
¿quién hay como yo? Imagínese, ¿no? Que hable y se dé a conocer, ¿no? Alguien que me diga, ¿no? <risa> que me convenza, dice el Señor, ¿ves? A ver si con la labia, a ver si, si con palabras, ¿no? Como en la filosofía, con palabras huecas, ¿no? Con bobadas, dice, me va a convencer. Que, que va a convencer al Señor, ¿no? ¿Quién ha dicho lo que va a pasar mucho antes de que suceda? <coughs> pues nadie, nadie ves, nadie conoce el futuro, sino Dios y el que se lo muestra, ¿no? Digamos, cuando Dios pone eh, en sueño la visión a Nabucodonosor, eh, Dios le está diciendo, ves, lo que va a ocurrir. So, no confunda, ¿no? No es una predicción. <risa> Uh, yeah. Bueno, sigue diciendo acá, ¿no? No tengan miedo, no teman. Eh, no se lo dije y se lo anuncié a ustedes desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? ¿No? ¿Acaso no hay otro Dios que no sea yo? No hay otro refugio que yo conozca. Eh, todos los que hacen ídolos son indignos. Los ídolos que ellos atesoran no sirven para nada. Eso se entiende, ¿no? Y aquí es donde vamos a explicar claramente ¿no? ciertas cosas. Eh, digamos usted, eh, en el tiempo que vive, ¿no? No es diferente a otros tiempos donde la gente se hace de sus dioses y de sus ídolos. Eh, gente que ellos, ves, eh, ponen de ejemplo para ellos imitar, ¿no? Llegar a ser, dicen eso. O, o algo ¿no? que ellos hacen y supuestamente es algo grande. ¿no? Eso es un ídolo. Digamos, a veces la gente se hace ídolos eh, en la música, en, eh, en el deporte. Y entonces la gente no se emociona. <coughs> y entonces eh, ese ídolo, dice el Señor, eh, no sirve para nada. Eh, claro, ves... Eh, hay gente ves que se hace su ídolo con sus manos, ¿no? Que es lo que Dios está diciendo. Y es lo que usted tiene que entender, ¿no? So, eh, el ídolo, ¿no? Algo que usted idealiza. Por eso la palabra, ¿no? Ídolo. Pero no quiero enfrascarme, ves, en palabras. Lo que Dios le está diciendo, ves, es que Él es, él es único. No hay otro como Él. Él es el que ve el fin desde el principio. Por eso Dios no le está dando una probabilidad. Es porque las probabilidades, el azar, eh, son cuestiones pues, de la media neurona del hombre. <coughs> Se entiende, ¿no? Eh, so Dios está diciendo, ves, que los ídolos que atesora la gente no sirven para nada. Los que los adoran son sus testigos. No ven ni entienden nada. Por eso serán avergonzados. Como... ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un ídolo que no sirve para nada? Imagínense, ¿no? a veces la gente se emociona y hace cosas ¿no? que su ídolo. Y pues cuando le pasa algo a esa persona, su ídolo no hace nada por la persona. No, no puede hacer nada. <ríe> ah, por eso ves, el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo son muy distintas. Y los que somos los discípulos del Señor, eh, muy distinto, ves, a lo que el hombre atesora. ¿No? La gente atesora, ves, las cosas del mundo. 
Eh, los hijos de Dios ves, atesoramos eh, a nuestro Dios, las enseñanzas de nuestro Dios. So, el Señor avergüenza, ¿no? Dice, el herrero corta el metal y trabaja sobre el calor, va formando el ídolo con el martillo y lo trabaja usando sus fuertes brazos. Pasa hambre y se siente débil, no toma agua y se agota. El hombre, ¿no? Imagínense, a veces la gente se cree que es grande cosa, ¿no? Pero si no come, se muere. Y ahí lo va a ver la gente, ¿no? Que sin importar qué posición tenga en el mundo, le da hambre. Y tiene que comer, ¿no? Si no come, se muere. <risa> Verdad que Dios es cosa seria, ¿no? Y si no toma agua, pues eh, se, eh, se pone tambaleante, ¿no? Se agota. Ocupa agua. <risa> bueno, so entonces sigue diciendo acá, ¿no? Eh, un tallador, dice, mide con su regla, hace a lapiz un bosquejo, eh, cincela el ídolo con el cepillo y lo marca con, con un compás. Lo hace con figura y bellezas humanas para que esté en, en un templo. Eh, corta cedros y escoge un uh, ciprés o un roble. Eh, lo deja crecer entre los árboles del bosque, eh, siembra un cedro y la lluvia lo hace crecer bastante. Imagínense, la lluvia lo hace crecer. ¿no? Cuando está lo suficientemente crecido como para servir como leña para la gente, él usa una parte para eh, calentarse, no como leña. También usa otra parte para hacer fuego y hornear un pan. Pero también usa otra parte del árbol para ser un dios y adorarlo. So, la gente se hace sus, sus propios dioses, ¿no? sus ídolos, con sus propias manos. Ahora, la mitad del árbol dice la quema en el fuego y, y hace un asado, y come la carne y, quema, y queda satisfecho. También con ella se calienta y dice, me caliento en el calor del fuego. Con el resto hace un dios, eh, su ídolo, se inclina y lo adora. Eh, se entiende, ¿no? Eh, le reza y dice, sálvame, porque tú eres mi dios. So, supóngase que alguien le dijese, no, mira, aquí está la mamá de Jesús, ¿no? Que en verdad pues están implantando la adoración a una mujer como una diosa es eh, el engaño, ¿no? Pero se lo presentan eh, de otra manera, ¿no? Eh, Dios no enseña eso, ¿ves? Entonces hace una estatua eh, que supuestamente no es Jesús o en un crucifijo y entonces la gente no se arrodilla y se persina y, y hace una, un rezo, ¿no? A esa, a esa estatua o a una estampilla, a la foto, ¿no? A la imagen de, de la Virgen o o de algún santo eh, que ellos mismos no beatifican. O en los grupos ¿no? del protestantismo, eh, gente que ellos mismos no se ponen como, como alguien. ¿no? Entonces, eh, eso viene a ser ¿ves? Un, un Dios falso. Y entonces Dios está diciendo ¿ves? que esa es una insensatez. ¿Se entiende? No? ¿Cómo es posible ¿no? que hagan semejante cosa, dice el Señor? So, 
So, nótese, no, no hemos llegado todavía, dice acá, no, a lo más duro que Dios menciona, ¿no? So, hacen un ídolo y se inclinan ante él, ¿no? Imagínense, ¿no? Le rezan y le dicen, no, sálvame porque tú eres mi Dios. Entonces, la gente tiene un problema, le dice, ya, ya le pidió a la Virgen, ¿no? Y supuestamente, inclusive, ¿no? La Virgen hace milagros. ¿En serio? ¿La Virgen? Ajá, no, sí. ¿Cuál Virgen, no? <ríe> Pero ¿y de dónde saca poder la Virgen, no? ¿Verdad, no? Bueno, es, ves la enseñanza de un credo, ves que se introduce como que si fuese de Dios, pero en verdad pues es una enseñanza de adoración eh, a una diosa, eh, a una mujer, ves, como, como un dios. Eh, ciertos pueblos, ves, digamos los, los romanos, eh, los, los griegos, eh, tenían, ves, mujeres que eran eh, um, eh, adorados, ves, como dioses. Eh, pero también usted aprendió desde eh, los asirios que tenían una eh, diosa ¿no? que era cera y tenía sacerdotisas. Y esas sacerdotisas pues eran prostitutas. ¿no? Y usted va a aprender por qué es que Dios dice ¿no? de esa mujer en eh, la revelación de eh, Jesucristo. Eh, Dios la menciona ¿ves? como una prostituta. Va a entender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? <coughs> Bajo la verdad que, que Dios enseña. So, interesante, ¿no? Ahora, no saben ni entienden. Sus ojos están cerrados para que no puedan ver. Lo mismo pasa con su mente, para que no entienda. A veces no, eh, es interesante, ¿no? La gente que hace esas cosas, ¿ves? No va a entender eh, por qué su mente ha sido cerrada. A veces no en ciertas instancias no se le dice se tupió la mente, eh, pero lo que Dios está enseñando a veces es que la mente se les cierra, pues no pueden ver más allá, porque ellos han llegado a adorar la creación de sus manos. Ellos mismos se han hecho su propio Dios y, y su propio ídolo, y entonces Dios dice ves por maldición de Dios eh, la gente ves se ha, se ha cerrado su mente a escuchar la verdad y no van a entender aunque vean no van a entender pues por eso usted va a aprender pues que no todos eh, somos del señor aunque aunque vean no entienden si sí, pasó con los eh, fariseos y seduceos veían que el señor tenía sabiduría que ellos no tenían se puede pues es tangible Y eran testigos pues también del poder del Señor. Y aún así no creyeron que él era el Mesías. Pues se les cerró su mente. Se les estupió. Y no entendían. So, ninguno se detiene a pensar, dice. Y no cuentan con el conocimiento o entendimiento necesario para decir. La mitad del árbol la quemé en el fuego y horneé para pampa sobre ella. Hace carne y me la comí, ¿cómo es que hago con el resto algo tan despreciable? ¿Cómo es que me estoy inclinando ante un pedazo de madera? ¿Se entiende, no? <coughs> so, aquí va en cuenta ves, todo lo que el hombre hace en el mundo, no es decir, eh, las ciencias verdaderas, lo que no es científico verdadero, pero las cosas que ellos hacen 
y quieren ver que la gente eh, los ponga ¿no? en un pedestal para que los adoren porque esa gente pues es diferente a la otra gente, no es superior. Se entiende, ¿no? Y en verdad pues usted va a aprender que eh, se pudiera hacer más, uh, pero Dios no permite, ¿no? En fin, so, entonces eh, no tienen ves la suficiente eh, eh, entendimiento para decir, pues esto es un pedazo de leña que yo hice. O sea, el árbol ya estaba allí. ¿Se entiende, no? Eh, digamos, alguien hace un carro y el carro pues se sacó de elementos que ya estaban allí. ¿Se entiende, no? Hace una llanta. La llanta se sacó de eh, elementos que ya estaban allí. ¿Se entiende, no? <risa> en fin, no. Cada quien, no. Cada quien. Pero aquí está usted. Eh, aprendiendo ves eh, el discernimiento eh, entre Dios y el mundo, entre el pueblo de Dios su, eh, su, y el mundo, ¿no? los pueblos que no son de Dios, eh, entre la iglesia de Cristo y la religión del cristianismo y los credos ¿no? de religiones en el mundo y el reino de Dios. Son muy aparte. <coughs> so, esta gente ves eh, se le cerró su mente, no, no entiende. Lo mismo pasa con su mente, dice Eh, para que no entienda, se le cerró. So, ¿Cómo es posible? No dice. Es como alimentarse de cenizas. Su mente trastornada lo ha llevado a desviarse. ¿So qué es lo que ocurre? En la mente. La mente se trastornó de tal manera que la persona se desvió. Esto es lo mismo ves que usted encuentra. Eh, cuando Dios habla ves, de la gente ¿no? que se acostaba hombre con hombre, mujer con mujer, y entonces dice, ves, dice que sus mentes se les desvió. Y eh, Pablo le menciona ves, que fueron en contra de lo que es por creación. ¿ves? Estas cuestiones ves, es lo que Dios le enseña. Esta es la verdad. Lo que la gente decide creer eh, fuera ves, es cosa de engaño de la mente. Y las mentes se le tupe. Se entiende, no se le cerró. No va a entender la verdad. Va a creer que está en lo correcto. Y usted va a aprender, ¿ves? Por eso es que Dios destruye a estos pueblos que Dios entrega a los israelitas. Porque Dios está eh, castigando, ¿ves? A estos pueblos por su maldad. Su mente se les cerró. Ahora, el que puede decir, ¿ves? Cuando la mente se le cerró a esa persona y que ya no tiene más eh, cabida ves a la voz del Espíritu Santo, es el Señor. Y en verdad, pues ese es el pecado que Dios no perdona. ves Cuando eh, Dios Espíritu Santo está llamando a la persona no eh, a que se arrepienta porque el que convence de pecado, de juicio y de justicia es Dios Espíritu Santo. No es una persona o un grupo de personas. Es Dios. Si una persona no le cree a Dios, no crea que es cuestión de la persona, no es cosa, ves que la, la mente de esa persona se cerró. Y entonces a eso Dios le llama, ves, la blasfemia contra Dios Espíritu Santo. Es decir, ves, no escuchó a Dios Espíritu Santo. Pues Dios Espíritu Santo no lo convenció de justicia, de, de pecado uh, y de juicio. <coughs> Se entiende, ¿no? So, vamos a ir acá. Eh, no se puede salvar a sí mismo, eh, ni dirá, ¿no? 
lo que tengo en mi mano uh, es un fraude. Eso es, 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 una, es algo de engaño. ¿no? Ahora, recuerda todo esto, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te hice, tú eres mi siervo. Israel nunca te echaré al olvido. Como se disipa una nube, eh, yo he disipado tus maldades. Y tus pecados, como la neblina, uh, vuelve a mí porque yo te salvé. Soy el que salva, es el Señor, el que <coughs> protege es el Señor, el que da, no, todo es el Señor. Dice, canten cielos, eh, canten cielos por lo que ha hecho el Señor. Griten eh, partes más profundas de la tierra, eh, lancen gritos de alegría, montañas y bosques y cada árbol que hay en él. Porque el Señor ha salvado a Jacob y muestra su gloria a través de Israel. Ahora, esto dice el Señor tu Salvador, el que te formó en el vientre. Yo soy el Señor, el creador de todo. El que extendió los cielos. Él solo. Imagínese, ¿no? El que expandió la tierra sin ayuda de nadie. <risa> So, en el mundo ves lo que Dios le está enseñando es eh, por ejemplo no si usted va eh, hay una página no y hago referencia a ello para que usted pueda eh, por usted mismo no si quiere eh, estudiar esa cuestión no pero son cosas ves que pues se, se han enseñado eh, por tiempo no digamos la evolución eh, la sobrevivencia del más fuerte no está una página de la internet que se llama Wikipedia usted puede ir allí y buscarnos so, eh, y a, al final ves hay unas referencias eh, que usted puede ves eh, eh, verificar <coughs> o mejor dicho ves corroborar so, eh, en esa usted puede aprender ¿no? de la evolución el origen de las especies y entonces en verdad ves todo esto viene a hacer ves eh, lo que Dios le está diciendo acá ves la mente de la gente se ha cerrado Hay gente ves, que cree que ahora en día ves, que, que no hay un Dios. Y le voy a hacer una comparación inteligente. ¿no? Digamos, cuando Dios dice que Él creó todas las cosas sin ayuda de nadie, es lo que es el reino de Dios. ¿ves? Dios no ocupa a nadie. Es lo que Dios le está diciendo. El que se hace un ídolo, lo hace de algo que ya estaba allí. No hay nada ves, que el hombre crea. Pues, digamos, yo tengo este computador. Eh, este computador, el hombre lo hizo con cosas que ya están allí. Pero entonces ves la gente que busca adoración. Entonces ves, apunta a lo que se hace. Y eso que se, ha, se hace, ves, cuando usted lo adora, está adorando al que lo hizo, supuestamente. Y por eso nosotros está, conversamos en una ocasión, ves, de la imagen. Digamos, Nabucodonosor hace una estatua, ves, toda de oro para simbolizar, ¿no? o para darle el significado, eh, vamos a quitar simbolizar, para darle el significado de que su reino no terminaría, pero ya Dios dijo, ves, que su reino terminaría. <coughs> y entonces él hace, ves, esa estatua para que se le adore a la estatua. Al adorar su estatua, ellos están adorando a él. So, por eso, ves, Dios es bien severo en cuanto a esto, y él dice, ves, que si usted eh, adora Digamos, por ejemplo, ¿no? si usted se arrodilla delante de una estatua que supuestamente es la Virgen María, 
usted está adorando a la gente que eh, puso esa estatua. ¿Se entiende, no? Esa imagen que usted anda tal vez en una estampilla o supuestamente no la imagen de Jesucristo. Eh, esa imagen usted está adorando, ves, aquel que la hizo. Eh, la estampilla que usted tiene, ves, alguien la diseñó. Alguna estatua que usted tenga, alguien la hizo. So, eso es lo que Dios está apuntando a su inteligencia, ves. Las cosas que el hombre hace, no las hacen ellos, ves. Simplemente, ves, transforman elementos que ya estaban allí, como el caso del de árbol del cedro que está aprendiendo que Dios dice, ¿no? Una parte la ocupó para eh, hacer fuego, dice, ¿no? Y coció allí un pan. Otra parte hizo fuego y coció allí una carne asada. <risa> y otra parte, dice, se hizo un ídolo, ¿no? Con sus manos ahí, con sus brazos, ¿no? Dándole forma. Pero en lo que le estaba dando forma a esa cosa, dice, le dio hambre y tuvo que comer. Y mientras estaba haciendo eso, dice, eh, se agotó y tuvo que tomar agua. So, entonces lo que Dios está diciendo es ves, que lo que está haciendo es una estupidez. Y ya le va a decir acá a Dios, ¿no? pero póngase esto acá ¿no? en su mente. Digamos cuando lo que ahora en día se estima ¿no? como de grandes cosas, descubrimientos que el hombre ha hecho, eh, digamos eh, allá por los años 1800, vamos a decir 50, ¿no? 1850, eh, cosas ¿no? que se agarran de ciertas ciencias. Eh, vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? 1850. Eh, y le pone en el año que estamos, 2023. Eh, no hay ni ciento, bueno, 173 años. Eso es poquito, ¿no? 173 años. Pero en esos 73 años, ves, la generación de estas personas de Orandilla. Eh, han llegado a creerse, ves, esto que Dios decía de la gente de antaño, ¿no? Gente que vivió antes. Pero para que tenga una idea, digamos, eh, Nahor vivió 148 años, ¿no? <coughs> Pero digamos, Abraham vivió 175. Son los años de vida de Abraham es casi igual, ves, a lo que supuestamente se ha hecho avances, ¿no? Grandes en la ciencia que no son de Dios, estamos explicando, ¿no? pero están allí. Es porque pues eh, se hacen ¿no? cosas con lo que Dios ha dado ¿ves? al ser inteligente. Y se puede hacer más, ¿ves? pero Dios no permite que, que se haga. ¿no? <risa> pero en fin, ¿ves? So, entonces, nótese en qué poquitos años, no 173, eh, digamos eh, Shem, o Sem, que es un, uno de los hijos de Noé, vivió 600 años. Noé mismo vivió 950 años. Imagínense Noé, ¿no? Alguien que viviese ese tiempo, pues fue testigo de mucho, ¿no? Eh, ahora en día, pues la gente vive menos años. So, usted compara, ves, las cosas que Dios menciona. Ahora, usted no puede creer evolución, que es una teoría de hombre, y la creación que no es teoría del hombre, sino que Dios dice, ves, que Él creó todas las cosas, es lo que Dios le está diciendo acá con Isaías, ¿no? Yo te formé, le dice el Señor. Eh, no, no fueron las moléculas, ¿no?, que golpearon, eh, como cuando usted se introduce al agua, ¿no?, y dice, oye, esta es agua salada, ¿no?, o se introduce al agua que es dulce, ¿no?, esta es agua dulce, ¿no?, <risa> En fin, ¿no? entonces, 
eh, hermoso, ¿verdad? So, Dios le está diciendo ves que la gente pues eh, se le tupe su mente, se le cierra la mente y ya no entiende. Y por eso es que Dios destruye, ¿se entiende? No? Ya la persona no puede eh, escuchar la voz de Dios. Y por eso Dios destruyó en ciertos pueblos, ves, mujeres, niños, animales, y quemó todo. Y ya va a entender por qué a los niños, no, más adelante. Y quemó absolutamente todo. Imagínense si alguien creció, creció ¿no? creyendo que hay una evolución, creyendo que hay una raza superior, creyendo que hay seres humanos que son mejores que otros, eh, esa persona ¿ves? va a tener una mente eh, cerrada. No va a escuchar la verdad que Dios da. A menos ves que la persona escuche a Dios Espíritu Santo, no por supuesto. Ah, pero en verdad ves esa gente que llegó a creerse esos engaños, eh, son la gente ves menos competente en todo aspecto. Que es lo que usted va a aprender que Dios mismo le va a mostrar. Son los pueblos eh, que Dios da a los israelitas, no porque se hacen maldades, que ya la gente se tupió de su mente, se le cerró la mente. Eh, Dios destruye a esta gente, no por eso, por sus maldades. Hacían cosas grotescas, maldades que ellos mismos pues, llegaron a creerse como que son así. Y uno que es del Señor dice, no, 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 no es así, no. Eh, no hay evolución, pues hay una creación. Eso que usted dice es cosa que usted se lo ha inventado. Se, se entiende, ¿verdad? Acuérdese, porque esto va a ser importante cuando lleguemos a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, para entender ¿ves? la imagen de la bestia y el diablo ves que busca adoración. So, el diablo apunta cosas ves para que se le adore, así como Nabucodonosor se hizo su estatua toda de oro, y si usted adora esa estatua, usted adora a Nabucodonosor. So, si usted adora, ves, la creación del hombre, usted adora al hombre que supuestamente creó esas cosas. ¿Se entiende, no? Son cosas sencillas. La dificultad viene después. <risa> pues que hay unos que no entienden, aunque, aunque oigan. So, eh, sigue diciendo acá. Eh, so, eh, recuerda, dice todo esto, ¿no? So, Dios es el que, so, el Señor dice esto, dice yo te formé, yo soy el creador, yo soy el que frustra las predicciones de los profetas falsos. So, a veces no hay gente que se levanta y dice falsedades, ¿no? ya sea un profeta, un maestro eh, o un Cristo. ¿no? Y dice, y quien hace quedar en ridículo a los adivinos. Imagínense, no hay gente que se levanta que dice que son profetas. Y, y Dios no permite pues, que lo que ellos supuestamente dicen se cumpla. Dios frustra todas esas cosas. Por eso es que Dios dice también ves, que Él frustra eh, la inteligencia, ves, eh, la sabiduría uh, del hombre. Interesante, ¿no? A veces la gente eh, creyese ¿no? que el hombre, pues, con toda su ciencia y todo lo que hace, eh, que apunta ves, como validez, como que en verdad fuese algo. O como que Dios está allí y Dios no está allí. ¿ves? Eh, por eso explicábamos ves, que cuando Dios bendecía al pueblo de Israel con buenas cosechas, eh, no crea que los israelitas tenían eh, fertilizantes, insecticidas, eh, que tenían una ciencia ¿no? de la agricultura. Uh, ellos no tenían eso. ¿ves? 
ellos, eh, su esperanza era el Señor. So, si ellos vivían como Dios quería, Dios los bendecía. Y lo que ellos hacían era echar la semilla en la tierra y Dios se encargaba del resto. <risa> Ves que las mujeres pudieran tener muchos hijos, no era que tomaban no, vitaminas y minerales y etcétera, etcétera. Eh, claro, ¿ves? Dios les dio una alimentación, pero no es la alimentación, pues es Dios que da esas cosas. Como con Daniel, ¿no? Usted aprende que eh, Daniel dice que no se contamina con la comida del rey porque comen animales que Dios dice que no se coman. Pero como él se mantuvo fiel al mandato del Señor, Dios le dio sabiduría, ¿ves? Por encima de esa gente que estaba allí. Para hacer cosas, ¿ves? Que se hacen en el mundo terrenales. ¿Se entiende, no? So, no es Daniel en sí, ves, que eh, eh, se pudo hacer de una eh, inteligencia aparte, ¿no? De un método aparte. Eh, no, ves, esa es una bobada, ¿no? Es Dios. Dios le está diciendo, ves, que Él le aumentó esa sabiduría. Y entonces, por eso, esos otros tipos, ves, de Babilonia, pues, no podían hacer eh, como Daniel hacía, porque no era Daniel, sino que Dios que le había dado Sabiduría, ves, para hacer cosas terrenales. Por eso mencionamos, ¿no?, que se puede hacer más, pero solo si Dios permite. So, entonces Dios destruye, ves, la sabiduría eh, del, eh, del sabio, ¿no? Y la inteligencia del inteligente Dios lo frustra. ¿No? So, vamos a ir acá. <coughs> Isaías, nuestro ¿no? profeta Isaías. Entonces, todos estos adivinos ves, hacen el ridículo, dice el Señor. Eh, yo confundo a los sabios y convierto su conocimiento en estupidez. <risa> Mucho cuidado, ¿no? Imagínense, Dios hace que, un, que una burra hable y después Dios le pone la mente de un animal a un tipo que es eh, considerado ves, por Dios. Dios dice que él es la cabeza de oro. Dios le da la mente de un burro, ¿no? Y el tipo anda como que es burro, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? So, que no lo engañen, ¿no? Y que no le den mentira por verdad. Eh, hay una creación. Eh, Dios dice eso por medio de su profeta. Eh, la creación no es una teoría, ¿no? Esas son gente bobas, ¿no? Que quieren dar validez eh, a su teoría, ¿no? a su estudio supuestamente, y pues nunca se sabe, ¿no? Nunca saben nada. Eh, si usted cree que la gente en la ciencia sabe, pues se equivoca, ¿ves? Lo que es, en verdad se sabe es que no se sabe. Y por eso se hacen experimentos, ¿no? Por eso dicen, mire este, bueno, va, yo no sé ¿no? qué va a pasar acá, pero podemos estudiar qué pasa, ¿no? Si lo hacemos, ¿verdad? Sí, bueno, entonces pucha el botón. <risa> Bueno, mira, se está muriendo esta gente, ¿no? Ah, sí, pero no sabemos por qué, ¿no? Vamos, bueno, tenemos tiempo para estudiarlo. <risa> y pues entonces, pues todo en nombre de la humanidad, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuál humanidad, no? La que están, la que se están matando. <risa> lo, lo hacemos por su bien, ¿no? Ah, pues no me ayude mucho, ¿no? Eh, eso pues son engaños de la gente, ¿no? Eh, por lo menos, eh, aquí Dios le está diciendo, ves, que Él es el que eh, convierte la sabiduría del sabio en estupidez. 
Son, son gente estúpida, dice el Señor. ¿no? Se han negado a la verdad. La mente se les cerró. ¿Ves? Creen que ellos pueden hacer algo. Y Dios dice que lo que pueden hacer, todo lo que ellos hacen, ¿ves? es estiércol. Póngase a pensar, ¿no? Cuando el Señor destruye esta tierra, eh, todo lo que estos mundos, perdón, todo lo que este mundo llegó a creer, ¿no? En sus reinos, eh, todo eso va a ser destruido. No va a quedar memoria. Nadie se va a acordar de nada de lo que se ha hecho en este mundo. De lo único que nos vamos a acordar es de Jesucristo y del de propósito de salvación que el Señor trazó. <coughs> y en sus, bras, en sus manos, en sus pies y en su costado vamos a poder ver ves, eh, las laceraciones que el Señor tuvo ¿no? por eh, eh, dar su vida por nosotros. Hermoso, ¿no? So, Dios hace quedar eh, a los profetas, dice, los frustra sus, eh, sus mensajes. ¿no? Eh, a, los, a los adivinos los hace hacer ridículo. A los sabios los confunde y convierte el conocimiento de ellos en estupidez. Ahora, yo confirmo la validez de la palabra de mi siervo y hago que se cumplan los planes de mis mensajeros. Eh, yo soy el que dice a Jerusalén, eh, volverá a ser habitada, la gente volverá a vivir allí, y acerca de las ciudades de Judá serán reconstruidas, y de sus ruinas eh, las voy a restaurar. Yo soy el que le dice al océano, sécate, voy a secar tus aflantes. Yo soy el que le dice a Ciro, no, es mi pastor, <coughs> y estará haciendo mi voluntad cuando diga, acerca de Jerusalén, que sea reconstruida y cuando diga del templo uh, que nuevamente se echen sus cimientos. Hermoso, ¿no? So, entonces, nótese que Dios nos es, es bastante severo, ¿no? Eh, Dios dama, llama a los falsos profetas, eh, dice que Él frustra ¿no? sus predicciones, a los adivinos los hace quedar en ridículo, a los sabios los confunde, ¿no? Y lo que ellos supuestamente dicen que es conocimiento, eh, Dios dice que lo convierte en una estupidez. Lo es, ¿no? Eh, por ejemplo, no digamos si usted se pone a observar eh, la creación de Dios, ¿no? Usted llega a entendimientos porque Dios los da. Pues, pero si usted, en vez de llamarle creación, le dice naturaleza, pues, y usted cree que puede estudiar ¿no? la naturaleza eh, de usted mismo, Dios dice, ves que usted es un, eh, un bobo, ¿no? Se ha creído una estupidez. Y en verdad, pues, que, que lo es. So, por eso Dios es bastante severo, ¿verdad? Y Dios lo hace así, ves, para apelar a su inteligencia, ¿no? Para que no se crea eh, engaños que usted mismo se haga, o engaños de otra gente, o de los demonios, o del mismo diablo, sino que usted le crea al Señor. Eh, por eso, ves, mencionamos ciertas cosas, ¿no? Digamos, eh, ya Dios le enseñó, ves, que el que trae la lluvia es Dios. So, no llueve porque tiene que llover, sino porque Dios así lo ha establecido. Pero Dios hace, ves, que no llueva. Eh, ya usted aprendió en ciertas instancias, ves, que Dios también eh, hace, ves, que haya una sequía grande. Entonces, la gente, ¿no?, del tiempo de los pueblos que usted aprende, ¿no?, de Babilonia, los Medos y Persas, en particular, esta gente ¿ves? se hacían de sus dioses, como lo hace toda generación, pero, digamos, Babilonia llegó a reconocer el verdadero Dios. So, no hay otro como él que pueda salvar. 
eh, interesante, ¿no? So, quiero a Dios, ¿no?, que usted eh, decida creerle al Señor y que usted no se crea que usted es un Cristo, que usted es un, eh, qué sé yo, ¿no? Eh, que usted decida creerle al Señor y que viva de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? So, vamos a hacer una pausa en esta oportunidad, eh, pero recuérdese ¿no? que estamos ya con Josué, que está conquistando a Jericó. Y entonces Josué está conquistando la tierra que ya Dios había dicho, ves que les daría. Y ya usted está entendiendo por qué es que Dios destruye a estos pueblos. ¿no? Sus mentes se le han cerrado. No escuchan a Dios Espíritu Santo y hacen maldades eh, sumamente ¿ves? grotescas. Tanto así ves que Dios entonces decide destruirlos. Eso es ser el pueblo del Señor. So, ahora en día el Señor tiene en su iglesia. Pues, y usted aprendió de la cuarta bestia. La cuarta bestia no son los pueblos que son hierro, sino es la bestia. Pues, que gobierna y lo hace ves, por medio de los pueblos. Pero esa bestia ves, es distinta a las otras bestias porque eh, es un Dios que pide adoración. ¿no? Y ese es el diablo. So, usted está viviendo en el tiempo de los pies de hierro mezclado con barro, que no se pueden mezclar. Y en este tiempo, ves, el Señor está preparando, ves, su ciudad, eh, la Nueva Jerusalén, que es la que desciende, ves, en la tercera ocasión, eh, cuando el Señor viene a esta tierra. Lo que estamos esperando es la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. So, quiera Dios que usted no se pierda, ves, la venida segunda del Señor, Porque en esa el Señor viene por su iglesia, pues por aquellos que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, no a la media neurona del hombre, ¿no? Y es importante, ves, que usted se mantenga eh, con lo que Dios dice, ¿no? So, vamos a hacer la pausa con lo siguiente, ¿no? So, Josué está por morir, y entonces Josué dice, ¿no? Que los israelitas se han apartado tanto de Dios, y entonces, pues, dice Josué, ¿no? Bueno. Dice, así que ahora, dice, respeten al Señor y sírvanle totalmente y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que son sus, de sus antepasados, uh, que adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. So, estos dioses, ves, eran credos. La gente se hacía sus credos, lo que ahora usted conoce como religión. Le han cambiado el nombre, ¿no? Pero entonces lo que cuenta es usted y su casa. Lo que Josué está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se entiende, no? Es decir, ves, no es una organización humana, no es un grupo de personas. Eh, Dios busca eh, personas, ¿no? El que puede decir que tiene un pueblo es el Señor, pero cada quien vive, ¿no? Y, y cree lo que quiere creer. Si es que en su país hay libertad, ¿no? Como lo hay en nuestro país eh, hasta ahorita, ¿no? <risa> ah, de su credo, ¿no? Y en verdad, pues, eh, Dios permite ver ciertas cosas, pero... Eh, lo que Dios enseña, y usted va a aprender ¿no? que ya Dios había hablado de esto, eh, que la 
herida de muerte que se le dio a la bestia, ves, la bestia dice que volvió a la vida. Eh, ya usted va a aprender, no hemos mencionado cierta verdad, pero ya va a aprender más verdad que, que Dios enseña. So, importante, ¿no? So, Dios, él está diciendo, ves, que es usted. No es una organización. Por eso Jesús le decía, ves, a sus discípulos cuando los fariseos eh, enseñaban cosas que no son de Dios y entonces ellos preguntaban a Jesús, Jesús le decía, bueno, déjenlo, ¿no? Son ciegos que guían a otros ciegos. So, usted no puede andar, ves, con gente que no obedece lo que el Señor dice. Eso no es de Dios, ¿ves? Ya usted aprendió con Josué. ¿Ves? La gente se apartó tanto que unos se volcaron a adorar a los dioses de los amorreos, otros se volcaron a adorar a los dioses de los antepasados que ellos tenían ¿no? allá cuando vivían del otro lado del río Éufrates, Abraham. Lo que Josué dice, ¿no? yo y mi casa vamos a servir al Señor. So, allá ustedes, ¿no? eh, déjenme tranquilo a mí. Yo decido servir al Señor. Ustedes son testigos de cómo Dios les ha ayudado, cómo Dios les ha bendecido. Pero también son testigos que Dios dijo, ¿no? Que si ustedes se apartan, los va a maldecir. So, Dios es bueno. Eh, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero depende de usted, ¿no? So, esto no es de una organización humana. Pues Dios no tiene líderes. Eh, ya usted aprendió, ¿no? Un poco que es un líder para Dios en su pueblo. Y ya usted aprendió, ¿no? En la iglesia de Cristo que solamente hay un Cristo. Solamente hay un maestro. Eh, Dios Espíritu Santo es el maestro en este tiempo, ¿no? Dios Espíritu Santo enviado por Jesús, <coughs> bueno, por Dios Padre, que Jesús le pide a Dios Padre que lo mande. Pero él dice, ve, yo os lo enviaré. Le pediré a mi Padre que os mande el Dios Espíritu Santo. Soy Dios Espíritu Santo, es nuestro maestro. Hermoso, ¿no? So, eh, Dios está mencionándonos eh, en cuanto eh, a su credo, lo que usted cree. Y usted pues se aparta de gente, ves que no sigue ese credo y tiene la libertad de, de vivir en cualquier pueblo que viva, ¿no? <coughs> Nación o país. ¿no? Eh, usted siempre es del Señor, so, el Señor es su Dios y, y su Rey, a lo que Dios le está enseñando. Eso eh, en la próxima ocasión eh, seguiremos con Josué, pero va a aprender también en cuanto al profeta falso, ¿no? Digamos, ¿quién es ese profeta falso ¿no? que, que hace que se le dé una vez más adoración a la bestia? ¿no? Uh, so, para que usted pueda entender eso, eh, mencionamos en cuanto a la creación y en cuanto a las cosas ¿no? que el hombre se ha llegado a creer. Uh, hay cosas ¿no? que eh, son todavía más fuertes y vamos a mencionar algo ¿no? al respecto. Eh, cuando Dios levanta, digamos, a Sansón, y acuérdese, ¿no? usted no puede ser Sansón. Pues, eh, Sansón es Sansón, y Dios lo levantó en su tiempo. <coughs> so, vamos a explicar esto que eh, los fariseos no entendían con Jesús, ¿no? que de dónde salía su sabiduría y su poder. No se entiende, ¿no? Eh, usted va a aprender, ¿ves? Eh, en ciertos credos de otros pueblos que el Señor le va a ir enseñando, que la gente en verdad se llega a creer cosas no eh, bobadas, no literalmente. Pero apuntan a ciertas cosas. Me explico, no digamos, 
eh, los filisteos, que eran personas ¿no? que estaban en las costas, que venían ¿no? de lo que se conoce como Grecia, ¿no? de, de esa zona, ellos decían que eran gente del mar. ¿no? Entonces, según Dios ahí presenta, tenían un Dios que se llama Dagón, mitad pez y mitad hombre. So, un sireno el tipo, ¿no? <risa> bueno, en verdad, ves, eh, esa gente, ves, eh, no pudo con los egipcios. Los egipcios eran gente, ves, aguerrida. <risa> Eso. Pero entonces, ves, por la desobediencia de los israelitas, eh, Dios permitió, ves, que los filisteos eh, estuvieran eh, 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 oprimiendo opre, oprimiéndonos a su pueblo. So, nótese que es Dios el que permite. So, no es que estos pueblos eh, de ellos mismos pueden hacer algo. Es simplemente Dios. ¿ves? Dios les había dicho que si se apartaban, eh, Dios iba a permitir ¿ves? que esta gente eh, los oprimiera. Pero llegó el tiempo ¿ves? cuando Dios levanta con quien él eh, libertaría ¿no? a su pueblo o empezaría ¿no? la, la liberación de su pueblo. Y ese es Sansón. Lo interesante que usted aprende a veces es que, digamos, de Sansón, eh, los filisteos reconocían, ves, que no sabían de dónde venía su fuerza. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, en la ¿no? mitología de ciertos pueblos, ¿no? que se dice mitología, <coughs> hablan ¿no? de un tipo que es Hércules y etcétera, etcétera, ¿no? Esos son delirios de la mente, ¿no? Ya usted aprendió que solamente hay un Dios y ese verdadero Dios levantó a un tipo que se llama Sansón. Sansón era como otra persona, ¿ves? No era un gigante, como Goliat, que David vence, ¿no? Pero David tampoco era un niño. Pues a veces en las películas pintan a David no como un niño o lo pintan no como la parentela de la gente allá de lo que se conoce como Europa, no rubio ¿no? como esa gente es así, ¿no? <risa> Pero David no era rubio, ¿no? Ni, ni, ni blanco, ¿no? Lo que ellos dicen que es blanco. <coughs> eh, David no, no era de esa parentela. Lo mismo Sansón. Pero tampoco era del África, ¿no? Eh, de Etiopía o de, de Libia, ¿no? De esos países del de África. Pero estaban más cerca, ¿no? De, de los hebreos o de Egipto. ¿no? Egipcio, inclusive ves a, a Pablo, se le confunde como un egipcio. ¿ves? Y nos dicen, oye Pablo, tú te ves como un europeo, ¿no? <risa> Pero en las películas ves lo pintan. Eh, no crea ves lo que le digan en las películas, la historia que se cuenta, ¿no? Aunque a veces son, dice, basado en hechos reales. No se puede hacer una película de la vida real, punto, ¿no? Pero hay gente que lo puede creer, ¿no? Y tiene la libertad de creerlo. So, entonces, cuando Sansón empieza a libertar a los, al pueblo de Dios, eh, estos tipos, ves, reconocen que no pueden con él. No sé si entienden, ¿no? Todo un pueblo no puede con un hombre. <risa> Ese es el poder de Dios. Y, y no se entiende, ¿no? Por más estudio que le metan, por más... Eh, no se entienden. Eh, bueno, Dios les bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Y nuestro deseo es que usted decida no seguir al Señor, eh, porque Jesús es el único medio de salvación.
eh, el que salva es el Señor. Eh, Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión.